0: Es ist Mittwoch, der 10. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem frischen Obst am Dienstag. <lacht> und äh, auch heute geht es wieder um alle Themen, die relevant sind, die nur danach schreien, hier seziert und besprochen zu werden. Relevantes, Trauriges, äh, Skurriles. Und das darf ich heute mit dem, ich würde sagen, George Clooney des Hauptstadtjournalismus. Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe und ist an der Seite seiner Frau Suse, host des mutmach ich persönlich kenne ihn seit Jahren, mag ihn seit Jahren, schön, dass du da bist, Hallo Schumacher. Ach
2: Markus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, über deine Wimpern zu reden, das ist ja eigentlich vorbei. Ne? Ich äh,
0: frage mich ja, ob ich hier gerade der Einzige bin, der äh, noch im scheißkalten Deutschland rumhockt. Ich meine, ihr ganzen Podcast- Promis, ihr, ihr könnt ja gerade nicht weit genug ja. weg sein. Der eine hier, äh, der, äh, wie hieß der, der, der von Apofika, äh, egal, der ist jetzt im äh, Kakerlaken gucken, da beim äh, im australischen Dschungel. Und du, Hajo, bist in die ganz andere Richtung abgehauen, nach Argentinien. Sag, was machst du da?
2: Ähm, das hat Ganz viele verschiedene Gründe. Also erstens mal Kakerlaken technisch können wir hier mithalten. Äh, immerhin La Cucaracha ist ja ein Lied, das dem Tier gewidmet wurde. Ich und meine bezaubernde Frau, wir werden beide in diesem Jahr 60. Wir haben jetzt gerade hier unseren jüngsten Sohn abgeliefert, der sich die nächstgelegene Spanischschule von Berlin aus ausgesucht hat, nämlich in Buenos Aires. Als Journalist interessiert mich, wie es in einem wirklich dysfunktionalen Land aussieht. Ähm, was mhm. bei uns ein 100-Euro-Schein ist, das ist in Argentinien, naja, so ein Taschenbuch ungefähr mengenmäßig an Bargeld. Der Peso war mal 1 zu 1 mit dem Dollar, heute ist es 1 zu 1000, so viel zum Thema Inflation und es ist wirklich beklemmend und faszinierend zugleich, wie man so ein Land runterrocken kann und die Probleme, die wir in Deutschland haben, die ja auch real existieren, aber mhm. die wirken so unfassbar klein.
0: Es ist wirklich schön, wie du hier eine andere Perspektive reinbringst, weil wenn man die Schlagzeilen, auch die Klagen dieser Tage hört, denkt man wirklich, also äh, äh, schlimmer als hier ging es nicht mehr. Ähm, wie, ist es, wie ist denn das Wetter? Jetzt machen uns doch mal neidisch.
1: Also
2: ich habe gehört, in Deutschland, ihr bewegt euch solchen Rekorden, solchen Minusrekorden ähm, entgegen. Ich würde mal sagen, uns unterscheiden so 45 Grad. <lacht> also ich, hier ja. ist es sowas wie um die 30. Also ein bisschen warm, also ich weiß nicht, ob ihr den Ventilator hört, äh, schon schlimm auch. Als guter Deutscher klagt man natürlich immer über das Wetter.
0: Bei uns äh, warten jetzt arktische Temperaturen, so bezeichnet es der deutsche Wetterdienst. In den kommenden Nächten werden bis zu minus 15 Grad erwartet. Gestern wurde diese Marke schon vielerorts überschritten und die Good News ist aber, es bleibt Sonnig.
2: Darf ich mal kurz eine Fachfrage stellen? Es gibt ja Hochwasser in Deutschland und das ist ja noch nicht überall abgeflossen. Wenn das jetzt gefriert, ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
0: Das ist eine gute Nachricht. Da haben viele betroffene Regionen tatsächlich drauf äh, gehofft, weil gefrorenes Wasser zumindest den akuten Druck äh, mhm. reduziert. Und äh, soweit ich informiert bin, sind tatsächlich zumindest für den Moment irgendwie die größten Befürchtungen ähm, ja, abgewendet, auch dank des Frostes.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Bahnstreik hat begonnen, Bahnberufung abgewehrt. So steht es zum Beispiel beim NDR. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat ihre Mitglieder im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zum Streik aufgerufen und dieser läuft seit heute Morgen um 2 Uhr. Hoffentlich hört ihr. Uns also von zu Hause und nicht etwa vom Bahngleis, denn der Streik hat auch Auswirkungen auf die S-Bahn, auf den S-Bahn-Verkehr und soll bis Freitag 18 Uhr andauern. Der Güterverkehr liegt bereits seit gestern Abend lahm, womit zusätzlicher wirtschaftlicher Druck auf die Bahngeschäftsführung ausgeübt werden soll. Und nach dem sogenannten Weihnachtsfrieden, so hatte es die GDL äh, die Gewerkschaft genannt, beginnt damit der dritte und bisher längste Ausstand in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Hajo, was sagst du? Gehörst du zu denen, die sagen, gut, dass es wenigstens noch eine Gewerkschaft gibt, die sich noch was traut, also auch mit so einem Gewerkschaftsführer, der äh, einerseits aus der Zeit gefallen wirkt, andererseits wirklich was für seine Leute rausholt äh, mit seiner Dreistigkeit, also mehr zumindest als die verweichlung Kollegen Oder sagst du, wie viele Deutsche, es reicht, die haben sie nicht alle. Das ist doch nur noch dreist, so äh, oft das ganze Land lahmzulegen.
2: Ich habe das Gefühl, dass der Herr Weselski irgendwie so vielleicht so ein Zwilling seit der Geburt getrennt von Hubert Aiwanger ist und die beiden auch zusammen mit, dem, mit den deutschen Bauern gemeinsame Sache machen könnten. Das ist so eine spezielle Sorte Mensch und der geht ja nun auch bald in Rente und will noch mal was hinterlassen. Grundsätzlich verstehe ich die Bahn, die sagt, um Gottes Willen, wir haben sowieso hier ohne Ende Fachkräftemangel, jetzt wollen die auch noch weniger arbeiten. Der volle Lohnausgleich von 35 auf 38, also andersrum, ich finde... Das ist machbar. Womit sich die Bahn selbst einfach richtig ins Knie geschossen hat, waren diese Boni, die da kurz vor dem Weihnachtsfrieden nochmal bekannt wurden. Ich finde, das ist eine denkbar dusselige Verhandlungsposition.
0: 1,25 Millionen unter anderem für den Bahnchef, angeblich auch, weil er das Ziel der Kundenzufriedenheit erfüllt hat.
2: Ja ja klar, man muss die Latte einfach nur auf den Boden legen, dann kommt jeder drüber. Das wäre natürlich ein unglaubliches Symbol gewesen, wenn die Bahn, der Bahnvorstand gesamt gesagt hätte, kommen wir verzichten auf Boni und äh, bitten jetzt auch die GDL um Mäßigung, hätte ich strategisch für schlau gefunden, aber gut. Ähm, Passt. Chance verpasst. Es ist ja so, dass es ein Konkurrenzunternehmen gab, Netinera. Netinera. Die haben ja offenbar schon mit der GDL diese verringerte Wochenarbeitszeit beschlossen und durchgesetzt. Die entscheidende Frage ist ja auch, wie macht man das? Also jetzt auf einen Schlag oder jedes Jahr eine Stunde. Die Bahn wiederum schlägt ja so Wahlmodelle vor. Manche Leute wollen mehr Geld, manche Leute wollen mehr Zeit. Das finde ich auch nicht so schlimm ich gehe mal davon aus, dieser Streik ist der letzte, danach einigen Sie sich und ja, müsst ihr einfach wegatmen. Einfach nur dazu, die Argentinische Bahn war früher mal, als Argentinien noch eines der reichsten Länder der Welt war, ein sehr gut funktionierendes Unternehmen. Inzwischen ähm, funktioniert da noch viel weniger als bei der Deutschen Bahn. Daran sieht man aber auch, dass dieses diese Fürsorge zum Beispiel für den öffentlichen Personennahverkehr, für Public Transport, ein extrem wichtiges Thema mhm. ist. Und das hat die Bundesregierung und auch die davor, die Bundesregierungen, einfach leidlich verpennt.
0: So, und das Pikante ist, äh, vor diversen Gerichten, vor allem in Hessen, äh, wurde von Seiten der Bahn versucht, diesen Streik noch quasi in letzter Sekunde zu verhindern. Klaus Weselski war auch selber vor Ort dort in Frankfurt vor Gericht und das Ganze hat aber etwas länger gedauert und dann hat er tatsächlich den letzten Zug nach Berlin verpasst und <lacht> kam jetzt zumindest per Bahn nicht mehr nach Berlin, wo er heute sein wollte, wegen seines selbst angezettelten Streiks. Er will dort heute irgendwie den Streikführer geben und und am Nachmittag auch bei mir äh, zu Gast sein in meinem Spiegel-Talk-Spitzengespräch. Also, ich hoffe, dass er irgendwie noch kommt, ähm, auch wenn er sich irgendwie ein Mietauto oder äh, nehmen muss oder per Fahrrad kommt. Ähm, Hajo, du als erfahrener Interviewer, ähm, Klaus Wieselski, wenn er einem dann gegenübersetzt, welche Frage würdest du ihm stellen?
2: Ich finde es wahnsinnig schwierig, mit solchen Menschen zu reden, weil ich wie bei den eben genannten Personen auch über so den Eindruck habe, es sind zwei Persönlichkeiten. Sie haben so eine Bühnenpersönlichkeit, es gibt mhm. den, den Gewerkschaftsführer, den Schauspieler Weselski und dahinter gibt es den, naja, den Menschen Weselski. und ich würde versuchen, irgendwo so an diesen Menschen ranzukommen und ihn irgendwas total Emotionales fragen, bei welchem Film er das letzte Mal geweint hat oder
0: so. Guter Hinweis, ich äh, werde es probieren. Ich mag ja... Ähm nach wie vor die Anekdote, dass hat, die Bild zeitung ist schon immer also gegen ihn und seine Methoden auf Seite der Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer und ja, das tut die mir haben leid. irgendwann mal bei einem der Vorgängerstreiks ähm, ähm, seine Telefonnummer veröffentlicht. So von wegen hier der Mann, der der euch alles äh, hier könnt ihr ihn anrufen und er hat darauf reagiert, indem er einfach eine Rufumleitung zum damaligen Bahnchef äh, eingerichtet hat. Da kamen also die ganzen Wutbürger von Bild, die kamen dann direkt beim Bahnchef raus.
2: Ich jetzt noch lustiger gefunden, wenn er die Handynummer des äh, damaligen Bild-Chefredakteurs veröffentlicht hätte. Aber gut.
0: Verlierer des Tages. FDP rutscht in Umfragen auf 4% ab, so berichtet es die Zeit. Das Ansehen der Ampel, äh, das leidet ja nach der wochenlangen Haushaltskrise noch stärker. Und äh, das zeigt sich jetzt auch äh, in den Umfragen. Kurz nach dem Dreikönigstreffen, ein wichtiger Termin äh, für die Liberalen, ist einer neuen Forsa-Umfrage zur Folge die Partei unter die 5-Prozent-Marke gerutscht. Damit würde sie stand jetzt den Einzug in den Bundestag verpassen, befindet sich also gewissermaßen schon in der Forsa-Apo, darf aber real weiter den Kurs des Landes mit Entscheidend, die Union läge in dieser Umfrage ähm, leicht im Minus bei 30%, Prozent, die SPD leicht im Plus bei 15%, die Grünen bei 14% und die AfD bei 22%. Ich finde daran mehrere Punkte interessant, das würde ich gern mit dir besprechen, Hajo. Erstens, warum geht es der FDP offenkundig so schlecht, wo sie doch bei vielen Punkten so beinhart geblieben ist? Das ist
2: eine gute Frage, aber die Menschen haben offenbar erstens nicht den Eindruck, dass die Themen, Stichwort Schuldenbremse, jetzt wirklich so wichtig sind. Vielleicht nimmt man den Akteuren auch nicht ab, dass sie stark genug sind, sich durchzusetzen. Stichwort Bühnenpersönlichkeit und tatsächliche Durchsetzungsfähigkeit. Ich hätte auf gar keinen Fall Marie-Agnes Strack-Zimmermann nach Brüssel äh, versetzt, sondern Aber die hätte man in Berlin
0: noch gebrauchen können.
2: ne? Die hätte man hier sehr sehr gut gebrauchen können, weil die ja die die Boys Group um Christian Lindner ähm, scheint ja nicht so eine so eine Strahlkraft zu haben. Was ich daran so tückisch finde, ist, dass Olaf Scholz die FDP natürlich braucht, weil wenn wir dann irgendwann mal Richtung 2025 Bundestagswahl ähm, gucken, erstens muss er die FDP, also wenn er überhaupt noch, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade in Fantasien unterwegs, aber wenn die Ampel überhaupt eine Chance hat, dann ja nur zu dritt. Also er muss die irgendwie ähm, dabei behalten, kulturell und zweitens muss er sie natürlich über 5% Prozent, äh, behalten, weil nur mal angenommen, die Linken fliegen raus, die FDP fliegt raus und wir und die Wagenknechtpartei tritt vielleicht noch gar nicht an oder ist nicht stark genug oder sowas, dann haben wir Rot, also SPD, Grün, CDU, CSU und die AfD im Bundestag, Stand heute. Man weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Aber dann hättest du vielleicht eine Konstellation, dass Friedrich Merz 30 Prozent kriegt und ähm, Rot-Grün meinetwegen 31 und äh, der Rest versendet sich dann irgendwo. Das heißt, man hätte vielleicht eine sehr starke AfD, einen Friedrich Merz, der keinen Koalitionspartner hat und eine Minderheitenregierung, die immerhin stärker ist, Rot-Grün, als die Union. Eine unglaublich schwierige Konstellation, das
0: führt jetzt dann... Jetzt hier argentinische Verhältnisse wieder herbei.
2: Naja, das wäre dann eher so wie in manchen Bundesländern, dass alle gemeinsam, die noch verblieben sind im Parlament, sich gegen die AfD zusammenrotten. Und das ist natürlich nichts, was eine Koalition jetzt wirklich zusammenhält, gegen etwas zu sein. Man will ja auch ein bisschen konstruktiv regieren, werden Und ähm, ich bin jetzt kein großer Fan der FDP, äh, aber ich finde erstens mal eine liberale Partei braucht und zweitens fände ich vier Parteien, ähm, wovon eine richtig problematisch ist, im Parlament auch zu wenig, aber jetzt sag du mir ja. doch mal mit welchem Thema, mit welcher Person, mit welcher Strategie kann die FDP denn überhaupt noch Erfolg haben? Also mit der Krawallstrategie so Kubiki?
0: Kubiki sollte einfach häufiger auf Kreuzfahrten gehen und von dort einfach die, die Parolen für die deutsche Politik ähm, machen. Das, das macht er noch zu wenig, glaube ich.
2: <lacht> du meinst, die drei Prozent
0: sind in sich. Und äh, dann ähm, ist es, glaube ich, auch nicht so klug, also als Regierungspartei, wenn es da, wie es das ja gab, äh, vor dem Dreikönigstreffen so ein Mitgliedervotum gab, wo die Mitglieder entscheiden könnten, ob sie in der Ampel bleiben oder nicht. Es war sehr knapp. 52 Prozent der Mitglieder wäre nicht bindend gewesen. Aber trotzdem, Ein Drittel hat doch nur
2: die Stimme abgegeben.
0: Das stimmt, aber von denen war es irgendwie <lacht> sehr, sehr knapp und offenkundig sind so Zerrissene Parteien, äh, Parteien, die nie so ein ganz attraktives Bild äh, abgeben. Ähm, nein, also ich sehe nicht die Figur, die ähm, etwas grundsätzlich anders macht. Offenbar setzen sie ja darauf, dass äh, Christian Lindner weiter der Frontmann ist, der als Finanzminister auch für äh, Haushaltsdisziplin, sofern es das mit der ganzen mit den ganzen Sondervermögen überhaupt äh, geben kann, darauf setzt und dass sich das langfristig irgendwie auszahlt.
2: Die unmoralische Frage des Tages. Kein einer sagt es, aber so ein ganz klein bisschen ist es ja ein Elefant im Raum. Ne? Was wäre denn, wenn Christian Lindner, der den Laden ja nun seit, naja, einer Generation fast so als One-Man-Show führt, wenn einfach Christian Lindner das Missverständnis ist?
0: Das Kleingedruckte Trump-Ermittler fordern vor Gericht Ex-Präsident soll keine Immunität bekommen, so steht es im Spiegel. In Washington muss ein Berufungsgericht entscheiden, ob Donald Trumps Antrag auf strafrechtliche Immunität abgelehnt werden soll. Zu klären ist, ob Trump wegen seiner Versuche, das Wahlergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen, auf Bundesebene strafrechtlich verfolgt werden kann. In Anwesenheit Trumps argumentierten seine Anwälte, dass der Republikaner nicht rechtlich Verhandlungen belangt werden könne, die sie zu seinen Pflichten als Präsident zählen. Trump ist in Washington im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt. Seine Anwälte hatten beantragt, dass die Anklage fallen gelassen wird. Es ist ja schon so ein bisschen paradox, ne? dass äh, Trump hier für sich Immunität verlangt, weil er Präsident war für eine vermeintliche Straftat, deren Ziel es gewesen wäre, dass mhm. er länger Präsident bleibt. Äh, denn das war ja das Ziel dieses Sturms auf mhm. das Kapitol, das von der von Trump auch angeheizt wurde, die Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahl zu negieren, auf das Trump weiter in Amt und Würden bleiben könnte.
2: Das Interessante an in der amerikanischen Debatte ist ja inzwischen die Absurdität, die man für völlig normal hält. Also vor ein paar Jahren hätte man einfach <lacht> mit, mit den Ohren geschlackert und gesagt, habt ihr alle einen Knall ähm, ich frage mich, was passiert, wenn Trump tatsächlich, und das wäre ja im Kern die, letztendlich die dramatischste Folge, Donald Trump darf nicht nochmal antreten. Darum geht es da jetzt auch in diesem Rechtsstreit. Darum geht es ja. im Kern. Was passiert dann mit dem Land? Also wie stark ist dieser Mob vom 6. Januar noch? Und eine ganz ähnliche Debatte führen wir doch gerade in Deutschland, natürlich nicht mit der Person Trump, aber immerhin mit der AfD. Ähm jeder Versuch der AfD mit dem Bundesverfassungsgericht zu kommen, wird ja gekontert mit dem Argument um hot, hot, wenn das schief geht, dann machen wir sie hier erst richtig groß, aber ähnliche ähnliche Muster eigentlich, ne? also wie viel Total. Angst muss man eigentlich vor der mobilisierten Straße oder sowas haben und müssen wir davor wirklich Angst haben? Schwer zu sagen.
0: Ich habe genau daran gedacht, Hajo, diese Parallelität irgendwie die AfD zu verbieten und hier quasi eine erneute Kandidatur. Kultur, äh, Trumps äh, per Gericht ähm, unmöglich zu machen. Auf deine Frage, ich glaube in Amerika, also äh, die, der Mob und die Mobbereitschaft seiner Klientel, die ist mindestens so groß wie damals, wie das, was wir am 6. Januar 2021 gesehen haben. Damals waren es ja nicht viele, aber die waren so überzeugt, dass sie echt eine große Eindruck, schlimmen Eindruck hinterlassen haben und äh, also, dass da nach wie vor 30, 40 Prozent an seinen Lippen hängen. Das ist glaube ich so, auch wenn wir es alle ganz schlimm finden.
2: Ja und die haben dummerweise auch, die meisten von denen hier jedenfalls auch noch eine Knarre. Ähm, angesichts des, ich will es nicht zuspitzen, aber des Generalstreiks mit Bauern und GDL und, und was da sonst noch alles ist. Wie groß ist denn eigentlich so das, das Mobometer in Deutschland? Ich meine, habe ich das richtig gehört? Der erste demonstrierende, blockierende Bauer wurde jetzt umgefahren von einem etwas äh, ungeduldigen Verkehrsteilnehmer. Erinnert mich ja so spiegelbildlich an die Klimakleber. Da, das war ja so ähnlich. Und ich kann mich erinnern, es gab schon mal aufgeheizte Stimmungen in Deutschland, die dann diese diese Effekte hatten, dass irgendwelche verrückten Einzeltäter sich dann ermutigt fühlen, tatsächlich mal zur Waffe zu greifen. Und es waren sowohl die Fälle Schäuble als auch Lafontaine, die ja diesen Eindruck hatten, sie müssten jetzt das Land retten. Es waren beide mal massive psychische Probleme, die vorlagen. Aber die Frage ist doch, wenn du so eine aufgeheizte Stimmung hast, ob man damit nicht mhm. auch dann, solche Einzelpersonen fast motiviert irgendwie zum, zum Messer oder äh, wie in Schäubles Fall zur Pistole zu greifen?
0: Wir können nur hoffen nicht, aber klar, diese, diese Phänomene hat es gegeben. Ähm, Gerade wenn ich das mit der Art, wie debattiert wird, die Art und Weise, wie auch irgendwie dem eigenen Frust nachgegangen wird, wenn ich das mit den USA vergleiche, aber vielleicht bin ich jetzt auch noch zu naiv oder zu hoffnungsvoll. Ich sehe uns da tatsächlich auf einem anderen Level und ich glaube, dass mit guter Politik und effizienten Lösungen, um es mal so global zu sagen, tatsächlich noch diese, dieses Frustlevel auch bei uns wieder gesenkt werden kann. In Amerika ist es ein, zwei Schritte weiter. Aber die
2: Sprüche, immer sollten Leute gehängt werden, irgendwelche Figuren baumelten am Galgen, also was die Bauern da alles so rund um die... Frage die Frage
0: ist, ob das eine Massenbewegung ist oder ob das einzelne Durchgeknallte sind, ne?
2: Ja, ja, klar, aber dadurch, dass du es auch über die sozialen Medien, aber auch über die Tagesschau natürlich millionenfach verbreitest, gibt das natürlich ja. so eine Wucht, ne? Und man kann das natürlich alles ironisch sprechen, wie wir das immer versuchen, aber es soll Menschen geben, die es total ernst meinen. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Vier Schwerverletzte bei Gondelabsturz in Tirol, so steht es im Bayerischen Rundfunk. Im österreichischen Hochötz ist am Dienstag eine Gondel sieben Meter tief abgestürzt. Dabei wurden vier Menschen schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Eine Person ist noch in kritischem Zustand. Nach Polizeiangaben handelt es sich um Verwandte, ein Vater mit Sohn und Tochter sowie einen Onkel. Ein oder mehrere Bäume waren wohl auf das Tragseil gefallen, woraufhin die Gondel in die Tiefe stürzte. Es handelte sich also Wohl nicht um einen technischen Defekt, so die Polizei. Also, es ist natürlich erstmal gut, dass keiner ums Leben gekommen ist und allerbeste Genesungswünsche nach Österreich. Aber wenn ich sowas lese, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Hajo, aber bei mir lösen solche Meldungen immer wieder so gewaltiges Schaudern aus. Ich bin da selbst äh, recht ängstlich in solchen Gondeln. Erst neulich war ich wieder unterwegs in, in Bayern auf den Wallberg und man weiß natürlich, es äh, ist so ein bisschen wie beim Fliegen. Die Statistik spricht. <lacht> absolut gegen den Absturz. Also wirklich, klar. das muss man sagen. Ja, natürlich. Ganz klar. Aber dann kommen solche Scheißmeldungen und triggern einen so richtig. Siehst du, das passiert doch. Aber
2: bist du nicht auch mal aus einer Gondel gefallen? <lacht> <lacht> Entschuldigung, zum wurde Glück mir zugekriegt. Ich weiß nicht, woher du das weißt. <lacht> oder aus weißt, aber Sessellift oder so. Als,
0: als ich, ja, aus einem Sessellift äh, beim Skifahren, also so quasi rumgekaspert, kurz nach dem Einsteigen. Der Sessellift okay. war zum Glück noch nicht allzu hoch, aber ich bin da tatsächlich, als noch nicht quasi der, der Schutz vorne runtergeklappt war, bin ich nach vorne übergekippt und zum Glück in sehr tiefen Schnee aus, was weiß ich, drei, vier Meter Höhe.
2: Und im Hintergrund noch so ins, ins, ins DJ ötzi apräschi Markus, es zwei, war, drei Jager, Das war auf nee,
0: der Ordnung. Seiseralm und nicht in oh. Ischkel, aber das <lacht> macht es nicht besser. Nee, an diesen Gondeln, in diesem, in diesem festen Ding zu hängen und die sind ja meistens nicht drei, vier Meter, also hier waren es jetzt sieben Meter in Österreich, aber die sind ja manchmal auch 30 Meter über äh, den Bergklippen da, das ist, das ist schon schaudrig. Aber
2: jetzt mal die Fachfrage, also es stürzten Bäume in die Seilbahntrasse, ne? das ist ja offenbar... Fakt. Was zum Teufel machen Bäume in der Nähe einer Seilbahntrasse? Also, gute eigentlich Frage dürften die doch da nicht stehen. Also jede, jede Bahnstrecke wird ja auch von irgendwelchen Ästen oder Bäumen oder nach einem Sturm von irgendwelchen schiefstehenden, wackeligen Stämmen befreit. Was haben da Bäume zu suchen? Fliegen die da durch die Gegend?
0: Sie sollten nicht durch die Gegend fliegen. <lacht> nicht <lacht> bekannt. Und äh, ja, also wenn dieses Unglück was Gutes hat, dann vielleicht genau diese Frage irgendwie das Wissen darum, dass Bäume leider auch schlapp machen können und äh, zur Gefahr werden können.
2: Ja, aber ich meine, österreichische Liftbetreiber. Haben, glaube ich, sowieso ein sehr funktionales Verhältnis zu Bäumen. Betrachten die eher so als Kaminfutter. Na gut.
0: Der Trick der Woche. Berlins Bürgermeister mit Senatorin liiert. Äh, Kai Wegners auf. Stellvertreter. Hör auf. Was hast denn du, Hajo? Die sind Kai so bescheuert. Wegner. Kai okay. Wegners Stellvertreter dürfen bei Interessenkonflikten. Einspringen, so steht es im Fachblatt Tagesspiegel. Wie es am Wochenende bekannt wurde, steckt Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, in einer nun ja interessanten Liebesbeziehung mit seiner eigenen Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch, auch CDU, die er vor knapp einem Jahr erst zur Senatorin gemacht hatte. Um dabei auftauchende Interessenkonflikten vorzugreifen, hat Wegner dem Senat nun einen Vorschlag gemacht. Bei Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und einer anderen Fachverwaltung soll Finanzsenator Stefan Evers übernehmen. Bei Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und der Finanzverwaltung soll wiederum Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey SPD übernehmen. Hatte die nicht gerade erst äh, gut Gesagt, egal. Der Berliner Senat <lacht> hat diese Absprache gestern Nachmittag abgesegnet. Rechtlich spreche nichts dagegen. Hajo, ich weiß, dich faszinieren die Besonderheiten der Politik in Berlin. Damit meine Absolut. ich die Lokalpolitik unter besonderer Berücksichtigung der Berliner Christdemokratie ja seit langem schon. Kann man sagen, wenn man es jetzt mal so richtig wohlwollend meint, mit der Berliner CDU wird es einfach nie langweilig.
2: Also, vor allen Dingen der Satz, rechtlich spreche nichts dagegen, der ist natürlich immer, immer richtig, wenn es überhaupt gar nichts Rechtliches gibt zu diesem Thema. Also jetzt mal ganz praktisch, wie soll das funktionieren bei Konflikten zwischen Bildungsverwaltung und anderen? Auf der einen Seite soll ein anderer Senator übernehmen und dann auch noch Franziska Giffey, ne? man ist ja eine große Koalition, dann für die andere Partei. Das ist doch alles Humbug. Ich meine, wir stehen vor wirklich massiven Einstellungen. Ja, du klingst
0: jetzt hier echt belustigt. Du nimmst das nicht ernst.
2: Nein, ich, Naja, ich nehme es schon ernst als, als Berliner Bürger und, und Wähler. Es werden da in den nächsten Monaten massive Einsparungen auf alle Ressorts zukommen. Mhm. Ähm, gut, Bildung soll eventuell ausgenommen werden. Das ist schon mal die erste Frage. Warum eigentlich? Ähm, Warum denn? Wo wurde, da, wo wurde das verhandelt? Oh Gott,
0: Schmutzwink.
2: Allein der Anschein, dass da irgendwas vielleicht nicht in aller Transparenz und Öffentlichkeit verhandelt wird, ist ist einfach Gift. Und ich verstehe nicht, dass Kai Wegner, der ja nun wirklich einen Lauf hatte, dass man man kann ja alles äh, alles Schlechte sagen wollen, aber der hat das ja wirklich nicht schlecht gemacht. Auch in diesem Verbund mit Wüst und Günther, so die drei, die Fritze Merz jagen. Das fand ich alles ganz klug und ganz schlau. Und auch hier der Auftakt in Berlin war gar nicht so schlecht. Ich meine, muss man denn tatsächlich gleich in so eine Beziehung rein? Hätte man nicht als politischer Profi sagen können, pass auf, liebe Senator, wir haben uns jetzt ganz doll lieb und ist auch prima, aber vielleicht sparen wir uns das mal, ähm, bis wir fertig sind mit regieren. Das Sag mal, hat alles, Hajo, was, was bist Titanic du für ist. ein
0: Romantiker? Jetzt, ich wenn bin die kein, Liebe ich zuschlägt, da kannst du nicht überlassen. sagen. Da kannst du doch nicht sagen. Äh, wir warten jetzt mal, bis es. Doch kann ich.
2: Entschuldigung, das Land,
0: Liebe erst, das Land, Dr. erst das Land, bitte.
2: Erst das Land, dann das Bett. Ja, also das ist genauso wie mit der Partei <lacht> oder sonst irgendwie sowas. Ähm, und ich halte das für maximal unprofessionell. Diese komische Lösung, die die da jetzt Lösung äh, gefunden haben, ist natürlich super peinlich. Ich habe mich gleich am Anfang kaputt gelacht. Deine eigenen Unternehmen, also in den eigenen ähm, Behörden des Landes Berlin und bei den Richtig. Unternehmen des Landes Berlin. Da wäre Landes das untersagt. Berlin, da gibt es Regeln. Und die sind jetzt nicht ganz so harsch wie in Amerika, aber die legen zumindest nahe, dass Machtgefälle, ein Begriff, den wir seit MeToo alle inhaliert haben, ja, legen nahe, dass diese beiden Menschen, die da, ja, wie sagst du, in romantischer Liebe gemeinsam zugange sind, dass die… Auseinandergesetzt werden, hätte man früher in der Schule gesagt, also kein direktes Abhängigkeitsweisungsverhältnis mehr haben. Das gilt für Behörden und Unternehmen und der Chef dieser Behörden und Unternehmen, der darf sich seine eigenen Regeln backen? Das ist doch Quatsch, das kann nicht funktionieren, das kann also bitte, nicht funktionieren. bei Erich und
0: Margot Honecker hat sich damals auch keiner
2: <lacht> Den Vergleich wird Kai Wegner sehr lustig finden.
0: Das hat mich traurig gemacht. Baerbock fordert auf einer Ostreise Grenzöffnung, Feuerpause und bessere medizinische Versorgung, so steht es bei ZEIT.de. Auf ihrer Nahostreise besuchte die Außenministerin gestern Nachmittag den ägyptischen Grenzposten Al-Rafa und übergab zehn Tonnen Hilfsgüter an Hilfsorganisationen, ist dort mit dem Flieger, hingereist. Am Grenzposten zeigte sie sich erschüttert über die humanitäre und medizinische Lage der Menschen im Gazastreifen. Sie forderte eine sofortige 24-stündige des Übergangs in Rafa, um die 3.000 wartenden vollbeladenen Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen zu lassen. Des Weiteren auch Humanitäre Feuerpausen, also nach wie vor kein Waffenstillstand, sondern äh, Feuerpausen. Am Vormittag hatte Baerbock in Kairo gegenüber dem ägyptischen Außenminister bekräftigt, dass der Gazastreifen und das von Israel besetzte Westjordanland eindeutig Heimat der Palästinenser seien. Da gab es ja gerade aus den ultrakonservativen rechten Kreisen Israels andere Äußerungen in den letzten Tagen. Am Montag sprach Baerbock in Israel zudem mit Präsident Herzog sowie dem neuen Außenminister Katz und traf in Ramallah, Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde. Und die Frage ist nun, Hilfsgüter persönlich vorbeizubringen, humanitäre Feuerpausen zu fordern. Ist das richtig? Aber auch die Frage, ist das alles, was die Bundesregierung realistischerweise tun kann, um die humanitäre Katastrophe zumindest einzudämmen in Gaza. Denn die Lage, die ist wirklich desaströs. Laut Weltgesundheitsorganisationen können derzeit 21 der insgesamt 36 Krankenhäuser im Gazastreifen aufgrund der Zerstörungen gar nicht mehr betrieben werden.
2: Also es ist immerhin mal besser als nichts. Das ist jetzt nicht besonders originell. Aber der zweite Punkt ist halt, ähm, ne, Stichwort deutsche Staatsräson. Also der Druck, den die Bundesregierung auf Israel ausüben kann und auch will, ist überschaubar. Und ich finde besonders besorgniserregend, mal ganz abgesehen von der aktuellen Lage, und die war übrigens vor zwei, drei Wochen nicht besser, angesichts der aktuellen Lage, dass es in Israel ja offenbar zwei Lager gibt. Und ähm, die von dir eben zitierten, ich würde sie nicht konservativ, sondern wirklich rechtsradikal-nationalistischen Minister dieser Splitterparteien, Klammer auf, ein sehr gutes Argument für die 5-Prozent-Hürde, Klammer zu, ähm, die wollen diesen Gazastreifen säubern, ja, und die wollen einfach, die sagen so, das ist ja Abrahams Land, das ist unser Land, alle weg damit und das Existenzrecht, alle Palästinenser, raus. Ja. alle Palästinenser raus und das kann überhaupt nicht weder im Interesse der Israelis noch der restlichen Weltgemeinschaft sein, weil mal ganz abgesehen von der praktischen Frage, wohin mit den Menschen, ist das auch nicht, überhaupt nicht der Geist und der Sinn von irgendwelchen Verhandlungen, die da in den letzten Jahrzehnten auch erfolgt sind. Ich glaube, wir müssen hier als Deutsche einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass wir keine Weltpolizisten sind und dass unsere Stimme im Nahen Osten jetzt auch nicht so ein Riesengewicht hat. Insofern immerhin ist sie dahin gefahren und allein mhm. die Tatsache, dass 3000 volle Lastwagen, die stehen an der Grenze, die stehen an diesem es Grenzübergang, ist das Zeug vergammelt womöglich sogar. Ich ja. meine, wenn das irgendwelche Medikamente sind, die gekühlt werden müssen oder so, das kann man sich alles überhaupt nicht vorstellen. Und da ist es dann vielleicht möglich, dass man mit irgendwelchen Zusagen an die ägyptische Regierung da zumindest mal ein paar Stunden ähm, die Laster, die ja hoffentlich abgefertigt sind, aber dann einfach durchwinkt, weil wir reden ja hier nicht um von Baumaterialien oder irgendwie sowas, sondern wir reden wirklich von überlebenswichtigen Gütern, die Menschen sterben, die verhungern, ja. die verdursten, Lebensmittel, Medikamente und dass sowas, ähm, ich sag mal in nächster Nähe zu Europa überhaupt passiert, ist schon ganz schön gruselig.
0: Zwick mich bitte mal. Russland: Musiker droht Kriegseinsatz wegen gewagtem Penis-Outfit. So steht es bei Watson. <lacht> ja du lachst es ist eine lustige Überschrift aber es ist irgendwie auch eine echt tragische Geschichte eine Moskauer Party sorgte Ende Dezember für Aufsehen das Motto fast Nackt nahmen die russischen Stars und Sternchen sowie die Moskauer Schickeria ernst. Die Bilder, die von der Party an die Öffentlichkeit gelangt sind, zeigen viel nackte Haut, Mesh, Netzwäsche und Dessous. Dem russischen Machthaber Putin schmeckt so viel Sex offenbar gar nicht. Mittels seines berüchtigten schwulen Propagandagesetzes hat er Teilnehmerinnen der Party zu teils langen Haftstrafen verurteilt. Einem Partygast droht nun wegen seines wohl besonders gewagten Outfits auch Schlimmeres als der russische Knast, denn unter den Feiernden war auch der russische Rapper Nikolai Vasiljev Vazio. Er kam nur mit einer Balenciaga Socke über dem Penis und natürlich Sneakern an den Füßen. Und wie das Medium Nexta berichtet, soll Vazio sich deshalb nun in einem russischen Militärrekrutierungsbüro einfinden, also von der Nacktparty quasi in den Schützengraben so das Ziel ähm, der russischen Diktatur, eine absolute Horrorgeschichte aus dem modernen Russland.
2: Aber Entschuldigung, ich finde es auch ein bisschen leichtsinnig, wenn es dieses schwulen Propagandagesetz gibt. Mhm. Ähm Egal, was wir davon halten, aber es existiert. Und wir wissen auch, wie Putin funktioniert. Und das Problem an dieser Party war ja wohl, dass die ja publik ähm, wurde. Man dachte wohl eher, dass naja, das merkt keiner so richtig.
0: Ich war überrascht, Und, dass sowas überhaupt stattfindet noch in Russland, ja. Und
2: dann gab es ja offenbar auch eine große Debatte darüber, ob sich jetzt die Reichen und Schönen ähm, hier mit Krimsekt äh, abschießen und äh, die armen Schweine an der Front verheizt werden. Und äh, das war, glaube ich, gar nicht unbedingt Putin, der diese Aufregung geschürt hat, sondern das war einfach so dieses klassisch-nationalistische, So, ne, die einen an der Front und die anderen machen Party, das geht ja wohl gar nicht. Es gab ähnliche Fälle, wenn mich nicht alles täuscht, auch in der Ukraine, wo Leute gefeiert haben, haben und die Bevölkerung gesagt hat, das fänden sie jetzt nicht so angemessen. Ähm, und ich glaube, wenn es diese Aufregung nicht gegeben hätte, dann hätten die Kontakte der Reichen und Schönen zum Kreml wahrscheinlich gereicht, dass da nichts passiert wäre. Aber jetzt musste Putin natürlich zeigen, guck mal hier, ne, ich, äh, ich meine es ernst. Und, äh, mhm. Aber ganz ehrlich, du hast es gerade selber gesagt, ich finde es auch ganz schön mutig, da dann noch. So eine, so eine Party zu feiern und die ging ja über mehrere Tage und das war ja offenbar auch nichts, also das ist ja so wie was weiß ich, KitKat in Berlin ähm, also kein großes Geheimnis das war ja nicht privat, das war ja ein großer bekannter Club, Mutter
0: So Hajo, das war ein tolles Gespräch mit dir wir sind zum Ende gekommen und da will ich dir einfach oh warte mal kurz äh, warte hier mein Handy vibriert ähm nicht, dass da noch eine, eine Eilmeldung ja, dann reingekommen nimm das ist. mal aus der Socke. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Was schon wieder eine Sprachnachricht von Mickey. Ich meine, ich dachte, der sei genau jetzt im Flieger nach Australien. ja? <lacht> ja aber da Ewig da ist langer Flug. Endlich mal Ruhe vor diesen tollen Vorschlägen. Ja? Und außerdem, wir hatten doch schon eine Penismeldung gerade im Programm. Ich höre es mir gerade an.
1: Hallo Markus, der Mickey hier, ich grüße dich. Du, äh, ich will dir da jetzt gar nicht in die Sendung da irgendwie, ne, das ist deine Sendung, ist ja völlig klar, du machst das genau, wie du meinst, das ist doch gar keine Frage. Äh, nur, äh, also, ich, äh, ich bin jetzt hier auf der Flugzeugtoilette, ich habe mich mal hier kurz ins WLAN eingeloggt, weil ich natürlich dir noch eben kurz was sagen wollte. Also, du machst natürlich, äh, du machst natürlich da mit dem Hayo Schumacher genau das, was du meinst, äh, eine Sache nur, ne. Äh, Frau Geludowich, die hat 60. Geburtstag. Das kannst du nicht also das kannst du nicht auslassen. Frau Geludowich, die große Frau Ludowig, wird 60 Jahre alt. Da musst du natürlich gratulieren, ne? Das ist ja völlig klar. Das hat mir keine Ruhe gelassen, wirklich. Das lässt mir keine Ruhe. Frau Geludowich wird 60. Also bitte, das musst du machen, das müsst ihr machen, da müsst ihr ein Ständchen singen oder aus der Torte springen. Hajo muss ihr nackt aus der Torte springen. Naja. Nee, nur mit einer Socke. So, ich muss jetzt wieder, ne? Der Champagner wird geliefert.
0: Tschüss wieso gibt es eigentlich in Flugzeugen dieses gottverdammte Internet? Ich meine, wer hat sich diesen scheiß ja, äh, also Hajo, was äh, mir zum Schluss noch ein echtes Herzensanliegen ist, und äh, vorher lach nicht, vorher will ich dich hier auch nicht entlassen. Das ist äh, der lieben Frauke Ludowig, ganz, ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Hab einen schönen Tag, liebe Frauke. Lass es dir gut gehen. Mach weiter so. Bleib genau wie du bist. Wir lieben dich alle. Willst du noch sagen, Hajo?
2: Nee, aber Frauke, 60 ist kein Ende. 60 ist ein Anfang. Ich äh, weiß, wovon ich rede. Aber sag mal, feiert denn Frau Keludowich auch in der Sansibar? Ich weiß es nicht. Ach so, weil die ist nämlich geschlossen gerade. Also du brauchst nicht nach Sylt zu fahren. Du nicht, Micky nicht, Frau Ludowig nicht.
0: Christian Lindner nicht.
2: Christian Lindner nicht. Das ist ja, doch dieser, Frage, dieser Wirt, der mit einem Säbel so äh, Champagnerflaschen, also so den oben den, den Hals so abschlagen kann, ne?
0: sind das, äh, das nicht ist, die, die Goldsteak-Serviere in Dubai? Naja, ich, da kommt Egal. man heutzutage ein bisschen durcheinander. Äh, ich sage Tschüss, lieber Hayo. Es war sehr schön mit dir. Genieß die Zeit in Argentinien. Ähm, saug alles auf, was du dort mitbekommst. Äh, wir profitieren im Zweifel alle davon.
2: So ist das und äh, wir sehen uns in der Sansibar.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Tschüss, Hayo. <lacht> Einen schönen Tag dir. Ciao. Sag mal, wer, wer ist eigentlich diese Frau Ludwig?
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall,
1: wo es Podcasts gibt.